0: Kayaknya salah satu mentaliti programmer itu tidak cepat menyerah ya. Dan kalau misalnya tidak cepat marah, kayaknya nggak jadi deh kayaknya seperti itu.
1: Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Aradi Nur Rizal. Uh, jauh dari Swedia, meskipun sekarang lagi di Denmark. Uh, Mas Rizal ini adalah uh, biasanya kalau kenalin itu biasanya dia kenalin diri sebagai TNS ya pegawai <laughs> negeri Swedia.
0: Ya, pegawai negeri Swedia.
1: <laughs> Jadi uh, apa warga negara Indonesia terus uh, apa studi di luar di Swedia, terus habis itu kerja di sana gitu ya.
0: Iya betul. Hmm, sekarang okay, uh, lagi kuliah lagi juga.
1: sekarang lagi kuliah lagi, oke. Okay. Um, kita sapa aja, uh, apa Mas Rizalnya tadi juga udah keluar suaranya ya. Uh, gimana Mas kabarnya Mas di Swedia?
0: Ya, alhamdulillah baik. di sini sedang agak unik kalau di Swedia penanganan uh -huh. COVID-nya agak berbeda dengan negara-negara lain.
1: Nah, gimana tuh boleh diceritakan sedikit?
0: Ya di Swedia mm, tidak ada ini ya, tidak ada lockdown dari awal. jadi orang-orangnya bisa aja jalan-jalan hmm. gitu, nggak ada masalah. cuman Ada rekomendasi dari pemerintah untuk social distancing, terus kemudian untuk menghindari uh, berkerumun. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada official uh, mandatory regulation dari pemerintah untuk tidak boleh berkumpul, tapi mereka secara sadar untuk tidak berkumpul. Jadi untuk contohnya ke perusahaan itu meliburkan pegawainya atau ma hmm. menyarankan pegawainya untuk bekerja dari rumah. Jadi kayak, kayak contoh kantorku yang di kantor paling cuma satu atau dua orang sisanya dari rumah semuanya.
1: Oke, wah menarik juga ya. Jadi seperti Indonesia new normal, tapi dari awal sudah so, sudah seperti itu ya gitu ya.
0: Iya, tapi di tidak ada ini sih tidak ada polisi yang patroli, tidak ada mandatory kayak oh, harus pakai masker harus seperti ini, seperti itu. Mengalir aja seperti biasa gitu. Cuma pemerintah hmm. menyarankan Ini baik buat semuanya jadi jangan berkumpul. Tapi juga pada dasarnya orang Suriah kan juga kulturnya tidak suka berkumpul-kumpul banyak orang kan jadi buat mereka sepertinya ya sama aja seperti hari biasa.
1: Oh, gitu ya. Jadi uh, uh, apa desek-desekan tuh enggak ada ya di Suriah ya?
0: <laughs> ya, ada kalau di apa namanya? kalau di public transport ada. Cuman orang Suriah lebih suka untuk tidak uh, desek-desekan sih. Hmm, nah, social distancing-nya udah jalan iya, dari betul awal. So. Kan? Nah, betul, betul. <laughs> kalau misalnya lihat di internet tuh ada mem, apa ada meme itu. Uh, apa namanya? Queue like a switch. Jadi okay. <laughs> kalau nunggu bus itu dia enggak bakal mepet-mepet, pasti hmm. ada jaraknya. Dan jaraknya tuh nggak dekat, jauh-jauh gitu. Dan Jari. jaraknya kalau dilihat tuh sama semua gitu. Hmm. jadi oh, selangnya okay. kalau di Swedia itu kalau masalahnya naik bus itu lihat dulu kalau busnya kosong ambil yang paling belakang terus kalau misalnya ada satu orang cari jarak yang paling jauh dari orang yang seduduk di dalam terus kalau oh. orang ketiga uh, cari jarak antara dua orang tersebut uh, mana yang kira-kira uh, sama dan dia duduk di tengahnya misalnya gitu cuman itu hmm. kayak kulturnya mereka udah otomatis gitu. dan udah otomatis ya dan mereka juga kayak kalau kan biasanya apa namanya, bahkan ada dua kursi dua kursi atau kereta ada dua kursi dua kursi gitu ya, dia bakal memenuh uh, memenuhi semua tempat duduknya sampai itu penuh. Uh, jadi kalau ada dua tempat duduk dia akan duduk satu di duduk satu tempat dan sebelahnya tuh bakal kosong sampai semua tempat duduknya tuh terisi satu orang. Hmm.
1: luar biasa cerita seru sekali. Oke, okay, sekarang kita uh, cerita cerita tentang yang berhubungan dengan uh, software engineering atau development ya. Nah, Mas Rizal ini ingat nggak sih kapan pertama kali apa uh, bersentuhan langsung dengan komputer?
0: Uh, ingat ketika itu umur berapa ya? Aku nggak lupa, mungkin SMP kali ya. Uh, ketika itu uh, ayah saya pulang membawa laptop. dan sepertinya saat itu pertama kali saya bersentuhan dengan komputer hmm, itu
1: habis hmm. uh, itu di, dicobain gitu ya laptopnya di, dipakai gitu ya?
0: iya dicobain terus, dipakai untuk main hmm. game sih awal-awalnya sih
1: oh awal-awal main game yeah. terus uh, setelah, apa, setelah nyobain laptop itu, uh, sampai ketemu programming itu gimana ceritanya?
0: Oke, jadi dulu itu kan pada dasarnya aku pribadi itu suka membuat sesuatu. Jadi, apalah jadi kayak misalnya dulu saya pernah bikin meja sendiri untuk belajar, terus ya, desain sendiri, terus juga dibikin sendiri. Terus saya juga sempat ngecat tembok kamar saya sendiri gitu. Dan Alhamdulillah sih dibolah, dibolahin sama orang tua ya. Nah, lalu sejak bertemu dengan komputer itu, awalnya karena saya suka menggambar, saya mencoba untuk menggambar menggunakan komputer. Jadi, awal-awalnya itu sempat mulai dari mulai dari Corel Draw, dari Photoshop gitu kan. Nah terus uh, ketika bertemu dengan Flash, mulai itu belajar Action Script gitu kan waktu zaman dulu tuh. Uh, lalu setelah itu tertarik tuh dengan oh ternyata saya bisa membuat hal ini uh, dengan cepat dan pada dasarnya kan saya orangnya agak gimana ya? Kalau bisa diotomatisasi ngapain harus manual gitu. Jadi dengan adanya komputer dan bahasa pemrograman seperti action script yang di zaman flash tersebut. Jadi tidak perlu manual mengulangi hal-hal yang sama berulang-ulang kali gitu. Jadi uh, dari situ tertarik mulai oh ternyata ada cara seperti ini. Lalu ke waktu itu kebetulan ada buku tuh baru muncul jadi Java programming language. Nah itu beli <laughs> waktu itu. Oke. Okay. Zaman awal-awal.
1: Hmm. Tahun berapa itu?
0: tahun berapa ya? Gua <laughs> Wait. SMP oh. tadi ya, berarti ya. SMP itu tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Ah, 90, eh, 90 berapa Wait, 99 kalau nggak salah. Ya 99. Okay. Ya 99 tuh belajar Java. Belajar Java. Berarti uh.
1: Uh, tadi kalau boleh disimpulkan bahasa pertamanya sebenarnya Action Script ya. Setelah itu belajar Java. ya. Uh, bahasa hmm.
0: pertamanya Action Script, terus kemudian hmm. uh, belajar Java. Cuman Java kan desktop zaman dulu belum ada, belum pasang iya. internet lah zaman dulu belum ada iya. internet kalau nggak salah baru masuk Semarang tahun 95. 95. Oke. Okay. Iya uh, tapi uh, karena masih baru banget uh, mahal ya. Mahal dan <tuh> kayak kita masih belum tahu manfaatnya apa jadi kayak iya. uh, main-main dulu lah perbikin program-program lucu-luculah di uh, di komputer pribadi dulu sempat beli desktop juga. Terus hmm. sempat tuh ingat tuh, beli desktop dengan hard disk paling besar, 10 MB
1: 10 MB, sekarang gak ada apa, -apa ya 10 MB ya Oh sorry,
0: 10 GB waktu itu sorry 10, 10 GB? Uh.
1: Zaman dulu 10 GB mah gede banget mas
0: Iya, yeah, yeah. zaman dulu 10 GB gede banget tuh yang paling besar yang aku bisa beli dulu kan hmm. uh, terus, Tapi prosesor masih Pentium sih, Pentium 2 kalau gak salah dulu hmm. yeah, Pentium yeah, 2 yeah. masih okay. berapa ya, 400 MHz kalau gak salah
1: <laughs> ya, jadi mungkin buat apa pendengar-pendengar uh, yang uh, apa yang yang sekarang gitu ya mungkin mereka nggak nggak mengalami atau nggak tahu Action Script itu apa jadi mungkin jelaskan sedikit ya Action Script itu sebenarnya cikal bakalnya JavaScript ya mirip-mirip lah sama JavaScript ya, cuman dia tertanam di dalam Flash ya untuk yeah. memprogram animasi kira-kira kayak gitu. Oke, okay, um, yeah. nah setelah uh, SMP terus belajar Java, eh, belajar Action Script, belajar Java. Terus um, boleh diceritakan sampai kuliah gimana, Mas? Oke,
0: okay, itu waktu itu, uh, waktu itu uh, sempat um, apa ya uh, SMA itu aku sempat ikut pertukaran pelajar, kayak exchange student ke Argentina itu. Di sana ketika di Argentina uh, kan suka jalan-jalan dan suka motret-motret. Nah waktu itu pengen kayak, oh, uh, supaya orang-orang di rumah di Indonesia bisa lihat foto-foto, aku mau masukin ke uh, internet gitu. Dan gimana caranya? Nah, itu belum tahu. Tapi kebetulan waktu itu sering apa ya? Sering gonta-ganti wallpaper dan di kebetulan waktu itu menemukan salah satu website yang isinya itu berbagai macam-macam wallpaper yang free. Nah, itu saya berpikir oh ini bagus nih kalau bisa bikin galeri seperti ini gitu kan. Tapi saya nggak tahu caranya. Nah, ketika itu mulai tuh Men reverse engineer itu website, jadi saya download, saya ganti, kayak coba ganti kalau saya ganti, hasilnya seperti apa ya sama lah kayak mencoba untuk debugging uh, website ya tapi zaman dulu kan yang saya download uh, HTML dan CSS aja udah, jadi cuma dua itu dan jangan uh, cuma dua itu aja yang bisa di rubah-rubah, belum ada bahasa yang server side seperti PHP gitu belum ada dulu, mulai reverse engineer uh, website dan berhasil membuat uh, galeri itu nah pada saat itu saya nge-referring dan nggak tidur selama hampir dua hari uh, dan dari situ saya tahu bahwa kayaknya nanti kalau besar bakal pengen bekerja dengan komputer deh jadi kayak aku pengen bikin website gitu kan karena hmm. apa? karena bikin website itu setelah selesai banyak orang yang bisa uh, menggunakan, jadi berpikirnya seperti itu itu so, SMA kelas 2 Tahun 2001, karena dari situ sudah tahu bahwa mau berkecimpung dari bidang yang berhubungan dan komputer, pengennya duduk depan komputer, tapi itu ternyata soalnya kalau di depan komputer lupa waktu gitu. Jadi seru, dan aku nggak nganggap itu kerja gitu, kalau misalnya di depan komputer. Nah, ketika 2001-2002 uh, balik ke Indonesia, terus mulai mencari itu, informasi mengenai uh, di mana nih aku bisa belajar mengenai website gitu. Tadi nah, sebenarnya itu agak, agak, agak ini ya, agak salah jurusan. Soalnya yang aku pengen dulu belajar mengenai bagaimana pemilihan warna yang baik, bagaimana pemilihan warna yang tidak uh, bikin mata capek dan komposisi warna, komposisi bentuk gitu untuk website. Karena kan visual banget kan kalau di website. Harusnya tuh dulunya masuknya DKV, cuman karena aku mikirnya oh ini komputer, jadi aku ambilnya jurusan informatika atau komputer science gitu. Nah baru s satu di sana mulai belajar macam-macam dan uh, kebanyakan malah ketika uh, kuliah uh, pakainya pemograman C sama ini apa namanya uh, PHP. Waktu kuliah kenal dengan PHP dan waktu kuliah kenal dengan C dan akhirnya mengerjakan tesis menggunakan uh, C untuk pembuatan program itu.
1: Hmm. Kuliah di mana waktu itu Mas?
0: Nah, aku waktu itu kuliah jadi uh, di Swiss German University di Jakarta. Hmm. Jadi, ya. eh, BSD lebih tepatnya. Uh, itu, ya? Ya, itu uh, double degree gitulah. Uh, jadi, ya. ada komputer sainsnya di Indonesia. Terus kemudian ada uh, elektroenergi teknik di uh, Jerman. Jadi, sempat ke Jerman untuk ujian elektroenergi teknik. Juga sempat magang di Siemens juga untuk... Istilahnya apa ya... Karena dia double degree dari sisi elektro dan sisi komputer sainsnya uh, dari sisi elektronya bikin transformer sendiri, bikin PCB sendiri, kita gitu, bikin circuit sendiri dan dari sisi informatikanya bikin pemrograman sendiri dari dari C dari scratch. Sempat gitu, kan. belajar assembly juga uh, waktu dulu, cuman nggak dipakai. Uh, Kaya kebanyakan sih uh, dulu ketika kuliah pakainya C di sekolah di kuliahan dan PHP di luaran buat bikin bikin website lucu-lucuan gitu.
1: Tapi lumayan hardcore juga ya uh, apa uh, kuliahnya ya padahal sebenarnya merasa salah jurusan enggak sih kan tadinya pengen desain ya lebih ke di hmm. kan. Terus tiba-tiba hmm. dicekokin sama bahasa pemrograman macam-macam sila Assembly bahkan gitu. Hmm. Ada ada perasaan um, kayak ini kayak dia salah jurusan nih salah pilih kita gitu, atau gimana.
0: Awal-awalnya iya sih kayak kayak berpikir kapan nih dapat Informasi mengenai yang tadi aku mau kayak warna, komposisi warna dan lain sebagainya gitu. Cuman uh, serunya adalah karena saya pada dasarnya suka bikin sesuatu, ketika bisa membuat sesuatu di komputer itu happy gitu. Jadi ya hmm. sudah gitu. Uh, kayak dulu itu waktu awal-awal tahun 2000 berapa ya? 2000, 2004. itu 2003 atau 2004, uh, kayaknya sepertinya 2003 deh. Waktu masih baru berkenal dengan PHP dengan SQL baru bisa tuh SQL program, uh, SQL language. Uh, itu jadi bikin ini, jadi bikin online ordering store gitu. Jadi waktu itu sih pura-pura uh, bikin uh, apa sih uh, website untuk pemesanan. Uh, Restoran cepat saji, jadi kita bisa masuk ke websitenya, kita bisa pilih makanannya, terus bisa klik order. Itu tahun 2003 itu bikin 2003. Oh, oh. <laughs> ya.
1: jadi sebenarnya uh, jiwa makernya yang yang ini ya, yang muncul dan yang menyelamatkan gitu ya, artian, ya, ya uh, dari ya. kecil kan udah dipupuk untuk membuat sesuatu berkreasi gitu-gitu ya.
0: ya. Masalah jalan, medianya apa gitu? Ya betul betul. Dan uh, dulu kan suka. Jadi dan komputer kan lumayan instan kan rewardnya gitu, jadi kayak ketik apa langsung kelihatan hasilnya, ketik apa langsung kelihatan hasilnya. Jadi kayak feedback loop itu jadi bikin semangat gitu. Kalau hal lain kayak misalnya aku bikin meja gitu kan effortnya butuh, ya berapa jam sebelum kelihatan bentuknya gituan atau misalnya menggambar pun juga mesti dilihat dulu kan, mesti planning dulu mau gambar apa itu. Okay. lah seperti kayak hal-hal lain yang tapi intinya sih aku suka bikin sesuatu jadi uh, programming language itu buat uh, saya sebagai tools aja untuk menghasilkan sesuatu yang berguna gitu hmm. maka dari itu ketika kuliah walaupun dicekokin macam-macam yang awalnya beda tapi aku melihat itu sebagai anitis uh, tools gitu kan ketika kita sudah expert di tools-nya, baru kita bisa mikir sesuatu yang kreatif, aku mikirnya gitu, gitu. soalnya hmm. ketika kita sudah expert di tools-nya tools tidak menghalangi kita untuk membuat sesuatu yang kreatif uh, jadi aku pelajarin aja gitu walaupun ah. kalau dibilang, apakah aku hardcore programmer? enggak juga, karena aku berpikir, oke okay, kalau misalnya uh, programnya sudah jadi, sesuai dengan kaedah-kaedah software engineering dan menghasilkan sesuatu yang sesuai spesifikasi sudah cukup buat aku gitu. Jadi bukan tipikal orang yang, oh aku mau optimize function ini supaya uh, runtime-nya di bawah 10, 5 milisekon dan memory footprintnya 1 kilobyte. Nah, aku nggak kayak gitu.
1: Uh, ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak selama jadi engineer, selama jadi maker lah sampai sekarang
0: gitu? Uh, kalau dalam bentuk program itu ada beberapa hal yang menurutku menarik yaitu ketika kuliah aku tesis mengenai aeronautical telecommunication network uh, itu bagaimana cara pesawat bisa berkomunikasi dengan bandara atau dengan pesawat lain menurutku itu sangat menarik buat aku karena itu pertama kali aku kerja di tim dan proyeknya untuk pemerintah, waktu itu uh, supervisor dari BPPT. Aku aku nggak tahu apakah programku masih dipakai atau nggak, cuman waktu itu aku bikin uh, routing system, dan kebetulan juga bagus, jadi bisa dipublish jadi paper juga waktu itu, otika S1 waktu itu. Jadi itu pertama kali yang mauku membanggakan. Nah, selanjutnya ada beberapa, beberapa instance, cuman uh, buat aku kalau misalnya yang aku bikin itu berguna bagi orang lain buat aku aku seneng gitu jadi kontribusi kayak simple lah kayak misalnya uh, aku bikin login sistem untuk salah satu serikat buruh di Swedia yang banyak yang pakai dan kemudian selama berapa tahun sistem itu nggak pernah down dan dipakai berapa puluh ribu orang tiap hari gitu buat aku tuh aku seneng untuk kayak gitu, gitu. banggalah hmm. misalnya bisa bikin sesuatu yang Seperti itu. Atau di kantor sekarang, aku bikin analitik sistem yang udah 3-4 tahun, nggak pernah down. Nah, gitu-gitulah. Itu kayak okay. sesuatu yang membanggakan buat aku, kalau misalnya. Karena hal itu memberikan benefit perusahaan atau ke organisasi.
1: Nah, sebaliknya kalau yang memalukan adalah Mas?
0: Aku nggak bisa sebut spesifik, e, membuat sesuatu, tetapi yang aku asumsikan itu berbeda dengan yang dimaksud. Jadi belajar dari situ, aku selalu clarify ini benar gak sih yang dimaksud, supaya tidak salah paham. Karena nah, kan waktu itu sudah lumayan bangga, nih aku bisa bikin A, B, C, D, E, ternyata bukan itu yang dimaksud. Jadi kayak, aku malu buang-buang waktu untuk kerjakan sesuatu yang bukan dimaksud. Gitu kan. Jadi uh, dari situ tetap ada request, aku selalu clarify kayak, benar gak yang kamu maksud ini seperti ini? gitu. Just to make sure bahwa aku mengerti apa yang kamu maksud. Gitu.
1: Dari situ pembelajarannya adalah komunikasi penting ya. Jadi nggak kayak ter, asal terima tugas aja gitu ya.
0: Asumsi itu asumsi. tidak bagus. <laughs> <laughs> Jadi asumsi itu making ass between you and me. Asumsi. <laughs> <laughs> Jadi nonit, uh, jangan 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 asumsi gitu. <laughs> uh, harus apalagi -klarifikasi kalau klarifikasi semua ya. Harus klarifikasi semua, apalagi kalau bekerja dengan Tim dengan background yang berbeda-beda kayak di interdisciplinary team atau multidisipliner team kadang-kadang hmm. ada jargon yang sama tetapi depending on the background artinya bisa beda gitu hmm. kayak kemarin ya. dibahas infrastruktur infrastruktur hmm. itu apa sih hardware <laughs> atau software gitu <laughs>
1: <laughs> uh, sekarang uh, boleh diceritain enggak Mas uh, Rizal ini punya mentor nggak sih awal-awal karir sebagai developer?
0: Nah, aku jujur nggak ada sih aku uh, internet sih kalau bisa dibilang internet internet ya? Internet. <laughs> ya internet jadi aku tipikalnya bukan orang yang belajar dari halaman 1 ke halaman 100 gitu ya. ya tapi lebih ke kayak aku butuh apa aku cari untuk melakukan ini di bahasa ini mesti seperti apa gitu. jadi bisa jadi aku tahu sesuatu yang rumit mengenai bahasa ini tapi yang basic-basic mungkin kelewat gitu. Nah sih Uh, tapi Berkeley kalau misalnya itu nggak pernah dipakai, kenapa aku pelajarin hmm. itu kan? Iya. <laughs> yeah.
1: Jadi kayak apa ya? Pragmatis ya. Iya. Yeah, dibutuhkan pragmatis. gitu ya.
0: Hmm, dalam bahasa pemrograman sendiri pun aku pragmatis dan lumayan language agnostik sih dalam arti nggak kayak oh aku harus pakai bahasa A, harus pakai bahasa B gitu. Tapi hmm. lebih ke kayak dilihat dari business requirementnya dan specification dari. Uh, Uh, proses atau komponen tersebut gitu jadi kayak oke okay, uh, spesifikasi komponen atau part dari bisnis proses adalah seperti ini ABCDEFG kemudian baru aku cari bahasa yang bahasa pemrograman atau service atau storage yang kuat fulfill uh, requirement tersebut gitu hmm, nah gitu. kalau
1: mentor apa nggak nggak ada mentor spesifik kalau tokoh idola ada nggak sih engineer yang jadi idola
0: Aku nggak ada idola, cuman yang aku ingat benar-benar itu ketika aku dengerin uh, Linus Torvalds di salah satu uh, appearance-nya dia di Universitas di Turku di Finland. Uh, dia bilang mengenai kode yang elegan gitu. Kode yang elegan itu yang mudah dibaca dan performanya baik. Buat aku itu sangat menarik dan sangat bagus karena uh, itu... menambahkan nilai di maintainability dan menambahkan nilai di performance. Jadi, sejak tahu itu aku selalu strive untuk bikin kode yang elegan loh. Jadi, bukan hanya apa ya?
1: kode yang bisa dimengerti oleh mesin dan cepat performanya, hmm. tapi juga bisa dimengerti oleh manusia ya.
0: Biasanya kode yang elegan itu juga cepat gitu. Karena hmm. salah satu contohnya kalau kodenya banyak if else-nya itu tidak elegan dan tidak okay. cepat juga gitu. <laughs> Contoh ya, misalnya kita mau bikin interface UI yang teksnya bisa berbagai bahasa gitu. Hmm. Salah satu caranya yang tidak elegan menurut saya itu ya bikin if else. If bahasa yang dipakai adalah bahasa Inggris maka print ini. Kemudian if kalau bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia print ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau support Kayak 100 bahasa, masa if-nya if ada 100, kan jelek juga. Kan? <laughs> <laughs> Makanya mesti bikin sesuatu yang, uh, kita bikin satu fungsi yang mana ngambil argumen uh, bahasa, tetapi kemudian outputnya sesuai dengan bahasa tersebut yang dari file, misalnya gitu contohnya. Hmm. Jadi, satu fungsi cuman yang tadinya, kalau pakai if ratus bisa berapa ratus line, bisa jadi cuma kayak 5 atau 10 lain gitu itu kan elegan Oke. kan mudah dibaca yeah. performance juga mm -hmm. gitulah sebenarnya contoh jadi, contoh simpelnya gitu
1: iya yeah, dua-duanya dapat gitu ya ya yeah. nah uh, sekarang mas Rizal di Swedia itu uh, pekerjaannya apa sih
0: mas nah jadi aku ini agak berada di berbagai role ya, kadang-kadang jadi solusan arsitek, kadang-kadang jadi sistem arsitek, kadang-kadang ngerjain DevOps, kadang-kadang juga coding, kadang-kadang research juga gitu. Jadi uh, timnya kan kecil, waktu dulu itu di-hire sama universitas untuk bantuin mereka bikin departemen baru gitu. Jadi kebetulan aku sempat kerja di perusahaan kayak konsultansi di uh, Stockholm, di Swedia, terus kemudian... salah satu kliennya adalah Lunn University. Nah, Lunn University sepertinya berasa kayak oh nih kalau nge-hire orang-orang ini kayak kemahalan gitu kan. Mending aku bikin departemen sendiri di eh uh, di Loon University dan memang salah satu tujuan departemen itu adalah bagaimana kita bisa mengambil alih project-project yang kita berikan ke vendor untuk dipak untuk diambil di in-house gitu. Jadi itulah uh, karena kebetulan aku tahu Dan aku sempat bekerja di perusahaan tersebut, jadi aku di-hire untuk, istilahnya Pak ya, supaya kita bisa seamless untuk transfer project, uh, Loon University perlu punya infrastruktur dan sistem yang sama dengan yang tempat aku dulu kerja, jadi aku di-hire untuk membuat itu. gitu. Jadi ya macam-macam dari dari hardware level, milih server, spek, uh, kemudian dari networking juga, sam, kayak mesti nentuin port mana yang dibuka untuk server mana, sampai bikin training untuk developer baru kemudian aku ajarin gimana cara pakainya gimana cara membuatnya, gitu aja sih. Ketika itu juga uh, kalau misalnya gak ada orang lain yang bisa bikin, ya aku yang coding sendiri, gitu. Tapi mostly sih uh, kebanyakan berusaha mengerti uh, ini, what the client needs, kliennya butuh apa, terus gimana itu bisa ditransfer menjadi Uh, IT produk gitu. Karena kebetulan waktu dilakukan uh, S2 q di Stockholm itu uh, bidangnya uh, engineering and management information system. Jadi seputar ya IT management, global IT management, decision and risk analysis, analysis, proses IT production, IT and organization, terus uh, business process and intelligence. Jadi informa uh, knowledge knowledge yang itu yang sering dipakai di kantor. Tapi juga kadang-kadang kalau misalnya aku buat solusi ini eh, ya kan kadang-kadang kalau aku bikin solusi terus aku harus implementasi menjadi sistem arsitektur aku ya bikin sendiri arsitekturnya terus kemudian aku lihat ada yang bisa bikin nggak komponen-komponen ini misalnya bikin microservice ya eh, kan aku bagi-bagi ini servis ini dibikin pakai misalnya Java ini bikin pakai bahasa program misalnya Golang gitu kan oh Java ada orang yang bisa ngerjain ini jadi masuk ke tim Java komponen ini tapi misalnya Golang nggak ada yang bisa nih kolang. ya sudah berarti aku yang ngerjain komponen kolang itu jadi coding golang gitu, uh, desain CICD juga ya bikin skrip CICD dan melakukan deployment juga gitu.
1: Nah ini agak uh, lumayan menarik nih karena
0: biasanya kalau
1: di kampus di Indonesia gitu ya. Ada apa butuh-butuh software itu biasanya yang bikin itu anak skripsi mas kalau di sana outsource ya berarti.
0: Ya di sini uh, ya di Swedia itu biasanya outsource Cuman outsource itu ya drawbacknya adalah uh, tidak agile dan tidak cepat dalam arti contoh hmm. waktu itu kita sempat punya vendor yang mengurusi infrastruktur atau server-server kita yang manage mereka. Jadi ketika kita mau mengubah sesuatu kita misalnya kita butuh uh, oh port ini perlu dibuka nih atau misalnya kita mau nambah memori, kita perlu menambah PHP memori misalnya gitu atau yang lain sebagainya lah. Uh, kita kirim email bisa seminggu atau dua minggu kemudian dilakukan gitu. Nah uh, sekarang karena kita sudah own server kita sendiri dan kita pakai Ansible, uh, uh, jadi kalau kita mau ganti mau nambah memori misalnya gitu, kita ganti satu line, kemudian kita deploy dan run Ansible-nya aja, lima menit gitu. Jadi uh, kita so far sudah mengganti sekitar 3-4 vendor lah dan semua empat perusahaan itu dijadikan satu tim yang isinya 5-6 orang.
1: Uh, tadi kan Mas Rizalnya kan satunya di Indonesia walaupun ada sempat ke Jerman juga kan. Ya. Yeah. Uh, Kira-kira bisa di share nggak sih apa apa sih yang membedakan antara pendidikan di Indonesia sama pendidikan di Eropa gitu secara umum?
0: Aku sebenarnya kurang tahu pendidikan di Indonesia seperti apa karena SGU sendiri pakai kurikulum Eropa. Jadinya eh, mungkin nggak terlalu bisa memberikan perbedaannya ya. Kalau yang aku dengar-dengar, yang aku dengar-dengar nih, kalau pendidikan di Eropa itu lebih ke bottom-ups, dari student ke, ke kelas. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah, itu lebih dari guru ke murid ya. Kalau misalnya di S2 aku itu kayak ke kelas tuh enggak penting gitu jadi nggak ada nggak ada ininya enggak ada absennya, absennya gitu nggak gitu ya. ada hmm. jadi kelas itu cuma buat sharing knowledge kalau kata guruku jadi kalian okay. belajar sendiri di rumah sampai kelas tuh buat sharing knowledge gitu dan guru bukan yang paling tahu gitu kan e, Dosenku bilang guru tuh bukan yang paling tahu bisa jadi kamu lebih tahu dari dari saya maka kamu share di kelas soalnya kalau misalnya kita belajar dari guru dan kita hanya ngikutin guru, skill kita nggak mungkin lebih bagus dari guru tersebut gitu. Jadi kita pengen untuk belajar yang halang lain sehingga kita bisa sharing-sharing gitu. Kalau aku dulu kuliah sih sebenarnya jarang masuk kelas, lebih suka belajar sendiri kemudian ke kelas atau ketemu dosen untuk konfirmasi pengerjaanku benar atau enggak gitu. Dan mereka tuh bukan menyuruh lebih ke suggest. Ini just good oh. suggestions you for for you to learn gitu. Ya kalau kamu belajar silakan, enggak, ya. enggak gitu. Uh,
1: jadi lebih kayak mentoring ya
0: bentuknya. Ya, lebih tepat, lebih tepatnya seperti kayak mentoring daripada uh, pengajar in the sense of Indonesian pengajar yang guru masuk kelas kemudian kayak di, uh, memaparkan slides, itulah, itulah. Hmm. Dan ini kayak misalnya bagian ini, bagian ini, bagian ini masuk ujian yang ini enggak gitu kan. kalau hmm, saya gitu ya, gitu ya. kisi, -kisi. Uh, <laughs> tapi di sana ya mana uh, you never know apakah yang diujikan itu bakal kepake di ketika kamu lulus dan kamu juga enggak tahu apakah yang kamu nggak uh, pelajarin bisa jadi malah kepake gitu. Jadi kayak nggak ada kisi-kisi gitu. Yang ada tuh cuman hmm. kayak modelnya kayak studi case sih. Ujian ujianku lebih ke kayak studi case sih, kayak holistik itu modelnya bukan kayak pertanyaan yes or no atau multiple choice. Open open question ya. Open question, open book, terus hmm. biasanya 4 pertanyaan tapi waktu pengerjanya 4 jam.
1: <laughs> Jadi kayak bikin arsitektur apa, model-model gitu ya pertanyaannya.
0: Iya, yeah, yeah. nah, iya,
1: jawaban yang exactly benar gitu ya.
0: Tergantung, kalau misalnya contoh kayak pelajaran decision risk and analysis ada studi case yang ada dua atau tiga jawaban, dan kita harus argue kenapa kita memilih jawaban yang itu. Tapi kita harus melihatkan perhitungan kita kan. Kayak itu kan decision analysis ada statistiknya gitu kan. Hasilnya itu juga kayak apakah untuk kasus yang ini kita lebih mementingkan precision atau kita lebih mementingkan recall gitu. Alasannya kenapa gitu kan. Tapi kita harus melihatkan kayak hasil precision-nya itu berapa, misalnya software ini memberikan prestasi 91%, recallnya 80%. Kita harus memperlihatkan tuh hitungannya, gimana kok bisa dapat 91%, 80%, kemudian kita harus argue kenapa kita bilang software ini tidak bagus, atau Sobre ini bagus untuk kasus tersebut. Karena kan, depending on the case, kita mungkin lebih milih uh, precision, mungkin lebih milih recall, mungkin kita lebih milih balance antara keduanya. Uh, Metriknya pakainya F1 score, misalnya gitu kan.
1: Mas Rizal ini juga cukup aktif di beberapa komunitas. Ya. Mungkin bisa di-share, Mas, aktif di komunitas mana aja dan kenapa uh, aktif di komunitas?
0: Jadi dulu waktu awal itu aktif di komunitas Drupal Indonesia. Jadi tahun 2005-2005, itu aku mulai pakai Drupal uh, itu masih Drupal versi 4 atau berapa itu versi ya 4, 3 atau 4 gitu uh, untuk bikin uh, website dokumentasi jadi itu pertama kali kenalan dengan CMS ya Content Management System karena Drupal itu lebih fleksibel daripada WordPress uh, karena kita bisa atur banyak hal itu dulu dipakai untuk uh, bikin documentation uh, site untuk Projectku dengan yang BPPT gitu kan karena di project itu kan banyak orang dan kita ketika meeting perlu tempat dimana kita bisa masukkan minutes of meetingnya jadi aku bikin website itu nah dari situ uh, waktu kerja kebetulan aku kerja di online gas company dan kerjaanku tidak berhubungan dengan pembuatan website jadi karena aku bikin website itu kayak hobi dari SMA jadi ya aku kerjain setelah pulang kantor kalau enggak weekend gitu nah karena aku berasa kayak aku seneng nih dengan Drupal gitu kan Jadi mulai mencari nih komunitas Drupal gitu di mana gitu kan. Baru ketika itu di Stockholm, waktu aku pindah ke Stockholm, uh, baru ketemu dengan yang namanya the real IT community gitu. kayak ada kegiatan tiap minggu dan ada workshop, ada inilah. Itu tahun 2009 uh, baru belajar mengenai oh nih loh komunitas IT dan itu aku tertarik dan aku berpikir kenapa di Indonesia nggak ada gitu kan. Akhirnya coba kontak-kontak teman-teman yang pakai Drupal di Indonesia dan Terus kita sempat bikinnya, kita bikin Drupal Indonesia, gitu. tahun berapa? 2010 atau 2011 itu. Lalu tahun 2013 sempat um, inisiasi Polyglot Indonesia, uh, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Uh, Polyglot Malaysia masih berjalan kegiatannya, walaupun tersendat dengan adanya covid itu sudah lumayan 8 tahun. Uh, itu mengenai bahasa dan budaya karena kebetulan dulu kan sempat di Argentina, sempat ke Jerman, sempat belajar bahasa Spanyol, sempat belajar bahasa uh, Jerman dan sempat belajar bahasa Swedia juga. Tapi ketika itu ketika kembali ke Indonesia uh, agak kesulitan untuk berlatih bahasa tersebut. Nah komunitas tersebut untuk teman-teman yang mau melatih bahasa yang nggak mainstream kayak bahasa Spanyol gitulah, bahasa Portugis, bahasa Italia. So far sih itu, dan sekarang sih uh, ikut gabung-gabung komunitas uh, dengan tujuan cuma dua sih, uh, menambah ilmu sama menambah network. Aku sendiri ngerasa bahwa dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, apalagi di bidang IT yang kembangannya pesat sekali, nggak mungkin aku bisa belajarin semua. Jadi dengan cara masuk komunitas, uh, bisa dapat informasi-informasi baru yang menarik. Dan kemudian juga menambah network supaya kita bisa saling kenal lah, sama penggiat IT Ada siapa saja dan kalau kita misalnya butuh bantuan bisa kontak ke siapa. Gitu.
1: Terus sekarang bahasa pemrograman atau teknologi yang sedang digandungi apa sih Mas?
0: Aku kebetulan kan sekarang lagi kuliah lagi. Aku kuliah jurusannya komputasional linguistik. Jadi kayak campuran linguistik karena suka bahasa. Dan computer science karena backgroundnya computer science. Walaupun awalnya masuk ke sini karena di kantor aku bikin... Uh, search engine as service uh, dan aku prinsipal maintainer di sana karena kita pengen merubah engine kita dari statistical engine menjadi neural engine maka aku ambil kuliah lagi tapi uh, sekarang sih yang lagi aku gandrungin sih ini uh, natural language processing uh, terutama untuk bahasa uh, low resources seperti bahasa Asia Tenggara atau bahasa Indonesia lah karena ternyata di bahasa Indonesia itu tidak banyak dataset yang publik jadi sangat-sangat tertarik dengan low resource NLP uh, research kalau aku sekarang ya
1: nah kalau hobi, uh, punya hobi di luar uh, pemograman?
0: hobi dari sisi olahraga main tenis uh, dulu sempat ikut kejuaraan waktu SD tapi karena ada injury jadinya jadi hobi aja Terus fotografi, dulu sempat malah berpikir ah, mau jadi fotografer profesional atau mau jadi kerja di dunia, dunia IT. Dulu sempat berpikir itu antara split antara dua itu. Apa namanya penghasilan fotografer itu naik turun. Kadang tinggi, kadang nggak ada. Kadang tinggi, kadang nggak ada. Kalau jual foto bisa banyak, kalau nggak ada sama sekali, yang nggak ada. Gitu. Akhirnya memilih IT, bekerja di bidang IT, eh, dan fotografinya jadi... hobi aja gitu. Yang paling berkesan itu di dunia fotografi ya, dulu sempat pameran di Tokyo Man of Photography di Ginza di foto-foto mengenai Indonesia tuh pasang di sana, dan aku salah satu dari beberapa fotografer dari Indonesia yang mengadakan pameran di sana. Di situ sempat bikin workshop, promosi mengenai kalau di Indonesia tuh kalau mau motret kemana aja gitu. jadi sempat di sana, sempat belajar ah sorry, uh, sempat memberikan workshop uh, di Stockholm juga sempat memberi, memberikan workshop. Jadi waktu itu sempat split tuh antara karena karir 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 fotografinya naik dan sementara IT-nya baru selesai S2 jadi belum ada apa-apa gitu kan saya setelah dipikir-pikir full di IT aja fotografinya masih masih jalan cuman udah nggak udah nggak sesering dulu. Hmm jadi sekedar hobi ya? Jadi sekedar hobi gitu. Hmm oke okay. ada tips nggak dari Mas Rizal
1: buat developer-developer di Indonesia teman-teman kita yang yang baru belajar atau fresh graduate dan lain sebagainya?
0: Ya jangan capek-capek di bagging lah. <laughs> jangan capek-capek di bagging. Uh, selalu ada jalan. Kayaknya salah satu mentality programmer tuh tidak cepat menyerah ya. Dan kalau misalnya tidak cepat, cepat marah kayaknya nggak 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 jadi deh kayaknya seperti itu. Hmm. Cuman ya jangan terlalu mengandalkan compiler atau jangan terlalu mengandalkan apa sih live hot code gitu kan. Kadang-kadang kan programmer Aku bikin function aja deh, kalau salah ya nanti compiler-nya bakal ngasih tahu gitu, atau kalau salah nanti bakal dikasih ada error-nya gitu kan. Yeah. Kalau bisa jangan seperti itu. Setelah nulis, dicek lagi, baru di atau di-run gitu. Soalnya mm -hmm. uh, teknik fire and forget gitu, ngabisin waktu kok. <laughs> In the long run. Ngabisin waktu
1: ya. Mm -hmm.
0: In the long run. Apalagi kalau harus tiba-tiba, jangan sampai ya, Harus tiba-tiba benerin hmm. bug di production. <laughs> Pernah punya pengalaman, mas? Apa? Ada teman yang uh, uh, yang daredevil lah, sangat itu dia coding dan benerin bug di production itu kayaknya ibadahnya kuat ya, kayaknya dia. nggak <laughs> <laughs> berani, nggak <laughs> berani ya. Kalau ya. di sini kayaknya masih sering ya saya temukan gitu. Ya, <laughs> Kayak gitu. ya mungkin uh, negara yang tingkat religiusnya tinggi mungkin
1: bisa <laughs> yeah. uh, plug and pray ya. Iya, <laughs> yeah, plug and pray itu kan. Ya, yeah, yeah, yeah. and pray. Habis diupload kita doa supaya jalan. <laughs> uh, <yeah, yeah>, yeah. <laughs> Oke. Okay. Ya kalau, okay. ya, kalau nggak banyak-banyak lah biar banyak banyak sedekah. <laughs> nah, uh, mungkin uh, bisa share juga kira-kira uh, kalau di Eropa ini yang lagi ngetren teknologi apa sih yang kira-kira yang teman-teman uh, bisa uh, apa ya bisa siap mempersiapkan diri untuk belajar gitu.
0: saya, saya sem semua lari ke AI ya, AI ya? semuanya. Hmm. AI sama IoT, uh, AI IoT. specifically IoT, uh, sorry, uh, AI specifically AI on edge. Jadi gimana cara kita bisa running AI di edge? Ini juga research-nya berhubungan dengan bagaimana kita mengurangi kebutuhan processing untuk AI dan bagaimana kita mengurangi besarnya model hasil training di uh, mesin learning dan juga uh, research yang lagi lumayan bagus sekarang uh, low resource AI uh, or or low resource mesin learning sama uh, probing probing itu basically kita pengen tahu lah apa yang terjadi gitu kayak selama ini kan AI atau mesin learning kan black box kan kayak kita nggak gitu tahu dalamnya ngapain gitu. Contohnya kayak transfer learning apa sih sebenarnya yang ditransfer dari model satu ke model yang lain. Artinya sih kita nggak tahu. Uh, sekarang banyak research di sana untuk cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita melakukan transfer learning. Contohnya seperti itu. Buku
1: terakhir buku apa aja tentang apa aja yang uh, yang terakhir dibaca yang apa mengubah mindsetnya Mas
0: Rizal? Uh, ini bukunya next book uh, super intelligence.
1: Buku itu bercerita tentang apa guys?
0: Tentang AI sih. Jadi bukunya itu bercerita tentang ini ya, apa namanya, uh, bagaimana jika kita ada super intelligence atau ketika uh, mesin sudah melewati kemampuan dari manusia, apa yang terjadi? Gitu. Oke. Okay, uh, jadi kayak dibahas
1: dampak-dampaknya gitu ya?
0: Ya ya. Jadi sekarang kan lagi ada research kayak misalnya di DeepMind untuk mencari general intelligence kan. Nah yeah. kalau itu terjadi. misalnya mereka berhasil, apa yang terjadi mm -hmm. dengan manusia, apa terjadi dengan society. Menarik oh. karena mempersiapkan kita untuk membuat atau membuat langkah yang accordance dengan kemungkinan masa depan tersebut.
1: Mempersiapkan apa skenario terburuk juga ya kali
0: ya. Ya, ya. Mm -hmm. ya itu bukunya menarik sih. Menarik Walaupun nih. masih dianggapnya sebagai futurologi futuro 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 lah. Belum tentu terjadi mm -hmm. juga dan mungkin kalau terjadi bukan saat dimana kita masih hidup bisa jadi juga, tapi <gat> menarik <gat> iya. <gat> benarik, benarik, ya. Menarik, uh, ya. menarik Itu buku yang terakhir yang tahun buku lama sih 2015.
1: Oh oke okay. 2015 dia udah udah memprediksi bakal jadi seperti itu ya.
0: Mm, kalau kita baca sekarang pun ada beberapa yang prediksinya Salah. sudah terjadi, sudah terjadi atau ada, ada beberapa ada berapa yang mele, ada yang kelapanya punya enggak meleset tapi belum terjadi. Karena belum kalau misalnya meleset, kalau kita meleset kan anggapannya dia Kutara ini ternyata ke selatan hmm. kan, ini lebih yeah, ke yeah. belum ada yang Kutara aja gitu.
1: Hmm. Belum terdiscover lah gitu ya.
0: Yeah, yeah. Ya, kami misalnya <laughs> deh, prediksi ada mobil terbang gitu kan, sampai sekarang yeah. kan kita nggak bisa bilang itu meleset, karena belum tentu 10 tahun lagi nggak ada gitu kan, kita gak tau. Yeah. <laughs> Masih prediksi <laughs> aja <Yeah>. gitu. <laughs>
1: hmm. Karena mungkin sekarang lebih fokus ke apa? autonomous, uh, apa ya yang nggak pakai nggak pakai supir ya?
0: Iya, ya 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 mungkin itu okay, mungkin gitu. itu salah satu requirement yeah. sebelum ada mobil terbang ya.
1: Mm, bisa jadi.
0: Uh, <laughs> ya, karena ketika terbang terbang kan ya kalau ada human error uh, hasilnya lebih buruk ketika ada kecelakaan di jalan kan.
1: Yes. Oke okay. bukunya super intelligence judulnya ya? ya
0: dari Nick Bonsom itu uh, orang Sudia itu.
1: Hmm oke. Okay. Terima kasih rekomendasinya. Nah, sekarang kalau ada teman-teman pendengar mau ngobrol langsung sama Mas Rizal, nggak bisa lah ngobrol langsung ya, Datang harus datang ke Swedia ya, mau ngobrol di sosial media gitu. Kira-kira sosial media yang paling aktif di mana? Instagram kah? Mungkin? Eh, Karena...
0: Paling aktif sebenarnya Facebook sih. Oh, Facebook, ya? Generasi Facebook ya. Tapi Instagram oh. juga ada gitu.
1: Ya, kirain kan fotografer kan anak Instagram banget kan.
0: Enggak. Oh, uh, semua fotoku ada di Facebook sih. Belum aku pindah-pindahin. Oh, okay. Tapi that's a good dia. Aku bakal mulai pindahin ke. Tapi sekarang udah ada TikTok. Apa aku langsung ke TikTok <tik> aja? Liprock langsung ke TikTok aja kali ya? Iya mungkin. Oke. Jadi uh,
1: paling aktif di Facebook ya?
0: Ya. Tapi kalau misalnya Instagram juga kadang dibuka sih. Gitu. Hmm, okay. Cuman masih okay. ah, masih agak bingung mengenai Instagram apakah ini isinya hal pribadi ataukah untuk publik? Masih belum kepikiran ke sana.
1: Hmm oke okay, oke okay. jadi kalau mau apa connect uh, di sosial media bisa langsung ke Facebook langsung saja cari uh, namanya Mas uh, Rizal Randi Nur Rizal gitu ya. Hmm. Tapi hasil hasil fotografinya semua diupload di Facebook lah ya?
0: Di Facebook sama ada di dulu pakai Devian sekarang juga masih di oh, Devian sih. <laughs> <Pada> <laughs> kan <laughs> di Facebook sih.
1: Oke okay, ya itu saja uh, terima kasih banyak Mas Rizal atas cerita-cerita menariknya. Sama -sama. Uh, sukses terus buat uh, karir dan kehidupannya. Ya, terima kasih Mas. Itu dia episode Ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode Ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar Hai, silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag Ceritanya Developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search Ceritanya Developer, terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com. Sekali lagi, karyakarsa.com. Slash Riza Fahmi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.